0: Wir rollen, rolling, 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 rolling. Hallo und herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und uh, Let's
1: Talk About Spandex. Willkommen in 2024. Wir sind wieder dort. Wir haben uns natürlich gegenseitig schon äh, beglückwünscht zum mhm. neuen Jahr. Ja, das wollen wir jetzt schön. der Hörerschaft auch nochmal gönnen. Wart ein Jahr, ne? Wart ein Jahr, Wie ja. fängt es
0: schon an? Wie schön ist es? Ja, wir müssen uns <lacht> natürlich auch immer wieder äh, entschuldigen dafür, dass wir hier so auch so spät dran sind mit allem, ne? Jetzt, in Marvels haben wir immer noch nicht rausgehauen. Wir haben den geguckt, als der Stimmt. in den Kinos lief. Und irgendwann Man wird er kommen. Man kommt halt nicht zum Editen gerade. Das ist äh, ja. wirklich eine Pein. Also Chucky hat auch ewig gebraucht. Er ist ja zumindest bei mir jetzt
1: schon raus. Ja, der ist raus, ja, ja. Bei dir auch? Okay. Ja, ja, ja. ja Also, äh, es tut uns leid, wir haben tendenziell was auf Halde, ähm, aber Christian ist auch ein gefragter Mann und äh, hat auch immer noch, im Gegensatz zu mir, eine gewisse Perfektion beim Editen von diesen, diesen Casts. Wie geht's dir sonst? Was ist sonst so passiert? Man muss ja mal ein bisschen äh, Geplänkel machen. Äh, bevor, ja, Geplänkel. Äh, wir... Ja, man plänkel. macht so
0: Dinge, ne? Ey, es war
1: ein ganz schön wildes Jahr, ne? Hier äh, Franz Beckenbauer, äh, Trecker,
0: Aufstand und was alles so passiert ist. Ja, wir haben gerade mal Mitte Januar, ne?
1: Ja, gerade, ja, gerade losgelegt. Ey, äh, was ganz, ganz tragisch ist, wo ich persönlich drunter leide, ohne das jetzt, jetzt nur um mich zu machen, ist, ähm, dass der Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, ähm, mit 43 Jahren einfach überraschend verstorben ist. Was irgendwie krass ist, weil der gerade den Verein auf so eine... Ähm, andere Stufe gefühlt hebt, der war mal für dich als Fußball allein, der war mal ultra, also kam voll aus der Fanszene und hat sich dann hochgeschwungen bis zum sehr fannahen Präsidenten dieses Vereins und jetzt ist er nicht mehr, ähm, Beileid an Familie und alle Hertha-BSC-Fans. Das Ding ist aber, was mich natürlich besonders triggert, ist ja, sobald ein Mensch, der noch zu jung, um von uns zu gehen ist, äh, mhm. äh, ja, rat mal, was im Internet spekuliert wird, ne? was äh, den Mann dahin gerafft hat. Keine Ahnung. Die Impfung.
0: Die war so. war's. Corona-Impfung. Ja, ja. Das haben wir jetzt davon. In uns ist eine
1: tickende Zahl, egal, Menschen im Internet, also ich bin da wahrscheinlich auch in so eine Bubble reingeploppt, wenn man sich so ein bisschen über diese ganzen Bauernaufstände und sowas schlau macht. Das ist alles vergiftet. Der Diskurs ist vergiftet. Apropos vergifteter Diskurs. Ich glaube, das ist gefühlt eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Film. Ja. Was haben wir uns denn
0: dabei gedacht? Was? Also ich, ich habe ja hier schon mal Tiraden auf den Puppenfilmen gehalten, dass ich das eigentlich ganz schick finde. Also ich mag Puppenfilme. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe bei wir haben nie über den Film gesprochen, aber ich habe in irgendeinem Kontext gut, wir haben neulich auch über Chucky gesprochen, aber in irgendeinem Kontext habe ich erzählt, dass ich äh, was von Charles bands Produktions. Ja, dieses Baby bubu Ding oder nicht? -Upsie, ja. Upsie, ja. Und das habe ich nämlich auf wie heißt das Ding noch, äh, Tubi, ich habe das jetzt auch lange nicht mehr genutzt, kann man nur mit dem VPN gucken, ist in den USA, mhm. die haben relativ viel Horrorzeug und auch relativ eine große charles Band ecke und da wollte ich den nämlich auch gucken. Wollen wir mal die Leute abholen, wer charles Band denn überhaupt ist? Ja, vielleicht sagen wir einmal ganz kurz, wir haben heute geguckt, Puppet Master, The Littlest Reich. 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 Ja. ja. Eigentlich ist es ja nur lustig, wenn man es auch deutsch ausspricht, denn ja, ne? The, The, The Littlest, Littlest Reich. Littlest ja. The Littlest Reich. Ja. Wie kollet der Hagenkreuz over hier? Stellt euch die Stimme von Udo Kier vor, weil der spielt auch mit. Natürlich. Äh, natürlich. Ähm,
1: Meinst du, Udo Kier hat so ein bisschen eine Scham oder Udo Kier akzeptiert einfach, dass das jetzt so sein Leben ist?
0: Nee, ich glaube, da hat er auch Spaß dran. Okay. Der mag glaube ich auch Trash und sich ausstellen. Das ist ja glaube ich auch sein Andy-Warhol-Film. Der macht ja sein Leben lang nichts anderes. Und der hat ja auch in so reudigen Sachen mitgespielt wie, ich glaube, das Schlimmste, was ich mal mit ihm gesehen habe, war hier der Schweiger-Film. Zweieinhalb Ritter oder so. Ja, ja,
1: ja. Ich äh, erinnere
0: mich ganz grob. Der mit Rick Carvanian, das spielt der spielte auch mit oder so, oder? Ja, ich, äh, irgendwie, irgendwen kannte ich mal, die das irgendwie im Kino gucken wollte. Und dann hatten wir irgendwas <lacht> mit Fariadem zu dem Zeitpunkt gemacht. Der ist ja auch Hamburger und ja. so bei irgendeinem Projekt. Und da dachte ich, okay, dann gucke ich es wenigstens wegen ihm, weil den fand ich irgendwie ganz cool. ja. Oh, ich habe so gelitten bei diesem Film und tatsächlich muss man sagen, irgendwie Thomas Gottschalk spielt da glaube ich auch mit und mhm. Udo Kier, also so die Besetzung war Deswegen schon Deswegen glaube ich, schräg.
1: dass das aus seiner Sicht gar nicht die, die, das der, der loweste der Low-Point ist. Ich glaube, da hat er schon bei Nein, Udo Schlimmeren.
0: Kier, der, ja, der hat da glaube ich überhaupt gar keine Schmerzgrenze. Und ich glaube, okay. ich meine, wenn man es von der Seite sieht, du kommst da als Schauspieler hin, wirst da ein bisschen gut behandelt und machst da Quatsch. Ich meine, ähm, wer kann es ihm verübeln so, ne? ey, auf, wenn
1: das irgendwie als Konzept für dein Leben funktioniert, alles super. Und wenn du da vielleicht sogar mit ein bisschen Augenzwinkern drauf gucken kannst, auch alles super. Ich denke halt immer ja. von wegen, ob die vielleicht noch irgendwie was anderes vorhatten, mal in ihrer Vita und als Subgenre-Ikone, so die er ja mal irgendwie war. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Udo Kier richtig schauspielern kann oder nicht. Ähm, aber das, ist, das muss ich mit mir selber ausmachen. Oder ob Udo Kier einfach nur so eine Udo Kier-Präsenz
0: ist und Deswegen finde ich das immer ganz nett, wenn der mal... Ich kann mich jetzt auch an keinen Film erinnern, wo man gesagt hat, den guckt man, weil Udo Kier so ein toller Schauspieler ist. Fällt mir jetzt nicht. Und ja, sagen wir Udo Kier Hauptrolle, einmal so in der
1: SS-Uniform ein. einmal durch die Gegend läuft und irgendwie so einen vage europäischen Akzent hat, den er so leicht noch ein Deutsch einfärben kann oder nicht. Aber es ist immer irgendein Akzent auf jeden Fall. Aber wir waren ja eigentlich bei, bei Herr Bend. Also Herr Bend ist ja, Producer Bent.
0: dieser ganzen ähm, puppetmaster filme Also ich habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe gerade auf die Schnelle gelesen, dass das hier der zwölfte Film mhm. wäre, der Reihe. Ich habe aber auch gelesen, dass der rechtmäßig irgendwie so ein bisschen außerhalb der Reihe läuft. Deswegen kann man mich bei Tobi nahezu alles sehen, Ja. außerdem hier. Genau. Jetzt haben wir das
1: Ähnliche, was bei Chucky passiert, dass gerade nämlich irgendwie zwei Puppet-Master-Reihen quasi sofort gesetzt werden. Ja. Weil ähm, Herr Craig P. S S Sailor. Wie spricht man den Mann denn aus, wenn man das Englisch aussprechen will? Keine Ahnung, was soll ich Herr, das wissen? Herr Zahler ähm, hat tatsächlich angefragt, ob er die Franchise benutzen darf und hat da die Erlaubnis bekommen, okay. das aber wie, wie ein Spin-Off zu behandeln. Und dann hat er sich mit zwei lustigen Schweden und Herrn äh, Lennon zusammengetan, also Hauptdarsteller des Films, und hat dann für zweieinhalb Millionen im Alternativ-Hollywood, das wurde ja vor ein paar Jahren versucht und wird, glaube ich, sogar immer noch versucht, mhm. Texas so als alternative ähm, Filmbrutstätte zu installieren, okay. dort diesen Film geschossen. In und um Dallas rum, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kriege ich auch so ein paar Steuerbevorteilung,
0: ähm, Bevorteilung ist kein richtiges Wort, okay. Steuervorteile und ähnliches. Aber jetzt vielleicht um mal noch auf die Vorgeschichte: ja. Hast du mal ein paar der alten Puppet Master Filme gesehen oder ist das ähm, für dich neu? Nee, nee,
1: ich habe, ich habe, ähm, äh, das verschwimmt aber alles so ein bisschen. Ich habe ein paar gesehen, mhm. ich glaube extrem geschnitten, Fernsehmäßig, als die noch im Fernsehen liefen. Ja. Und dann habe ich den geguckt, wo der Homie von Tommy Wiseau, Greg Sestero hieß der so, Ja. der hat in einem mitgespielt. Okay. Und das wollte ich jetzt aber nur sehen, weil ich so eine Teil, Zeit lang so, so ein The Room-Abgekulte hatte. Okay. Wollte ich unbedingt sehen, wie Greg Terror als, wenn er denn Greg Terror überhaupt noch heißt, ihr merkt, dieses Abgekulte ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wie der als Schauspieler funktioniert. Und nicht nur als dieser arme Sau, die von Tommy Wiseau immer benutzt wurde für alles Mögliche. Okay. Wahnsinniger Schrottfilm. Man muss aber sagen, dass ein paar Designs dieser Puppet-Figuren sich doch schon irgendwie so leicht ikonisch bei mir eingebrannt haben. Mhm. Also da gibt es den lustigen, kam hier auch teilweise vor, dieser lustige Flammenwerfer-Typ. Ich vermisse ein bisschen den Re das Revolver-Puppet, es gab so einen sechsarmigen Revolver, ja, stimmt, Bösewichti.
0: Ja. Und eigentlich gab es auch noch so eine, so eine, so eine Frauen-Puppet, die haben sie auch rausgelassen. Die haben sie ja. auch
1: rausgelassen, aber ansonsten die Classics bei, also dieser Strongman-Puppet und mhm. der, der wohl bekannteste, dieser mit dem Ledermantel und den kleinen Haken, die er überall hat, die sind schon irgendwie da. Dafür, oh. dass sie sehr viel bohren,
0: habe ich den Eindruck, der Der Bohrkopf-Puppet Bohr wurde zu wenig benutzt, ne? Ja, ja das, stimmt. da habe ich eigentlich darauf gewartet, dass er irgendwie im Hals bohrt, wie in einem dieser ganz frühen... Ich habe damals, ich weiß gar nicht, die ersten zwei oder drei, die hatte irgendwie, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, Ein Kumpel hatte damals so in der ja. Videosammlung ganz viel irgendwie aufgenommen, irgendwie von Video, glaube ich, kopiert und vielleicht liefen die auch mal auf Premiere oder so. I don't know, hatten wir damals so...
1: Also ich weiß ziemlich genau, dass ich einen mindestens mal stark, stark, stark geschnitten auf Sat 1 ja. äh, sehr spät Drei. abends äh, gesehen haben musste. Und weil es war so spät abends, da schon die Telefonsex-Werbung äh, lief. Uhlala. Ja. ja, weißt du das noch, was für, was für eine merkwürdige Zeit das war? Dass wenn du als auch als Jugendlicher gedacht hast, oder oh, kommt erstens ein schlimmer Film. Mhm. Ich stelle mir irgendwie einen Wecker und ich stehe heimlich auf und guck den. Ja. Und dann wurdest du noch dauernd mit, von, von Teresa Olowskis... Äh, Models noch so, so angestöhnt.
0: 0190. Ja. Hey, wirklich, ey.
1: Die Single- oder Partybörse, denkt man so, was sind das denn für krasse Single-Partys, wenn sie da dauernd auf, nackt auf Betten hüpfen und mit dem, mit, mit dem ersten schnurlosen Telefon so am Ohr und
0: ja. wilde <lacht> Genau, ich wollte nur sagen, weil du meintest, die waren stark geschnitten. Ja. Damals gab es ja gar nicht so viel zu schneiden. Es gab ja nur. Ach, das ist so. Ja, es gab halt. Das, das, das so in den Splatterkreisen immer Gewaltspitzen genannt wurde, mhm. es gab halt diesen einen Moment, wo dieser bohrer pappelt jemandem in den Hals bohrt, dann gab es einmal diesen, diesen, diesen Fußschnitt, ja, äh, ja, das, das der hier alter auch Trick. zu sehen ja, ja. war, mit, mit äh, Rasierklinge die durch, sehen die, durch, durch die Sehne, genau. Ja. Und gefühlt war da nicht so viel mehr. Da waren so vier bis fünf kleine Splatter-Szenen in so einem Film und wenn du die rausgeschnitten hast, war das vielleicht maximal 20 Sekunden, die dann fehlten. Ja, aber Kein stark geschnitten
1: ist in dem Sinne aber wirklich schon so gemeint, dass man noch manchmal gar nicht richtig mitbekommen hat, dass eine Person gerade gestorben ist und dass, dass der Film den nachherzählen Ja, das kann musste. natürlich
0: sein, aber ich sag mal, wenn man hier den stark schneiden würde, würde bei diesem Film so mindestens fünf Minuten fehlen, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ja, also, da der. hat schon auch so ein Paradigmenwechsel stattgefunden, also auch in der Menge einfach der Gewalt, die da zu sehen ist. Ja,
1: sehr explizit und sehr drauf hinaus, dass man soll scheinbar reagieren soll, von wegen darf man das? Oder ist das okay? Das ist, das, ist das guter Geschmack noch? Also, so ein bisschen schon sehr gespielt mit, mit diesem Bad Taste. Ja, wollen wir kurz über die Handlung Handlung in Anführungszeichen reden? Oder möchtest du noch ein bisschen vorher ausführen, was denn die Puppet Master-Sache sonst stark gemacht hat für dich,
0: außer halt die, also, diese fünf, sechs Puppets, die du irgendwo kennst? Also, ich glaube, was ich grundsätzlich an der Reihe irgendwie ein bisschen mochte, dass sie sich im Gegensatz zu anderen Reihen so ein bisschen mehr ernst genommen haben, kann man das so sagen? Mhm. Aber jetzt zu sprechen, ob dieser Film da noch das, das gleiche Feuer atmet oder ja, den, ja. die gleiche Attitude. Nee, aber einfach dadurch, dass man halt diese, diesen Background hat, dass dieser Puppenbauer ehemaliger Nazi ist und so. Ich fand, das hatte immer irgendwas Bedrohliches in meiner Wahrnehmung. Das waren, glaube ich, nie groß, großartige jetzt ist das Filme. Das ist mein gefährliches Halbwissen. Aber war der Erfinder nicht auch ein bisschen
1: normalerweise, ich weiß nicht, ob sie das neu gedichtet haben, ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Nazis? Also schon Deutscher und war kurzzeitig in der Partei, aber wollte sich auch irgendwie von der Partei absetzen oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ob das wirklich so explizit so ausformuliert wurde. Also ich glaube, jetzt hatten wir wirklich den,
0: den, die stärkste
1: Definition, dass da auch viele Sachen aus,
0: aufgrund von Hassverbrechen geschehen. Genau, also ich kann mich nicht erinnern, dass das Thema war, dass nur weil jemand jüdischer Herkunft ist, ja. da jetzt umgebracht wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in früheren Teilen so war. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr über die Plots, die es da gab, Ja. außer einer Stipp nach dem anderen. Ist ja auch klar, Slasher-Dramaturgie. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie so aufgeladen wurde wie hier. Und ja, wir können gerne mal, weil ich kann inhaltlich nicht mehr viel zu den alten Sachen sagen, außer dass ich die Puppet-Designs ganz cool fand, ich, die atmosphärisch irgendwie ganz cool waren, zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe jetzt lange keinen mehr gesehen. Ich habe mal irgendwann auf Tubi, das ist jetzt aber auch bestimmt schon ein, zwei Jahre her, ich habe den hier nämlich gesucht, mhm. diesen Teil. Und ich habe einen gefunden, von dem ich dachte, dass er das wäre. Dann habe ich ihn angefangen anzugucken und dachte, ja, der sieht schon ein bisschen billig aus. Und der macht auch nicht so wirklich Sinn. Und dann habe ich festgestellt, die haben teilweise auch noch ihre ganzen Teile so zusammengeschnitten und dann und eigenen Titel so nochmal rausgebracht, <lacht> um einfach das Maximum aus dem, was sie gedreht haben, immer nochmal wieder zu verwerten, hier Und das Cover von Will Littles Reif, weil du es so
1: rumschwingst, das verspricht ja auch eigentlich viel. Das verspricht ja fast so eine Verneigung vor dem europäischen oder italienischen
0: Exploitationshorror. Genau, man sieht so eine Hand, so ein bisschen mit blutigen Fäden, Und an denen Und leicht so auch schwarz-weiß eingegrained das ganze Bild. So, das, das erinnert mich schon so an
1: manche Klassiker aus diesen exploitativen euro trash kino der 80er Jahre oder sowas. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch ein paar Erwartungen. Ich weiß nicht, woher die
0: kommen. Genau, warum gucken wir das? Was war denn deine Erwartung, was, was, was wir da gucken und tun? Also ich sag mal so, der Film ist von, also von 2018. Der lief irgendwann auf dem Fantasy Filmfest. Ich schätze mal irgendwie dann so rum, 2018, 2019. Und irgendwie lief der da und da habe ich von dem gehört und ich habe ganz gute Sachen von dem gehört. Und ich muss auch sagen, wenn man das Cover so anguckt und darunter steht dann irgendwie World War III begins on your Toy Shelf, dann denkt man sich so, ja, klingt irgendwie ganz cool. From the Creators of Bone Tomahawk, auch ein Film, der den ich ganz gut fand, ganz gute Reputation yeah. genießt. Und wenn dann hier auch noch ein, keine Ahnung, was die Webseite Birth Movies Death oder Fan-Scene ist äh, und auch noch sagt, This is The Craziest Goddamn Movie of the Year dann, ja, dann hat man vielleicht auch ein paar Du hast ja quasi
1: einen Film erwartet, so, der, der so schräg brutalig ist, dass man da zumindest mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, alles klar, wir wurden irgendwie unterhalten, also irgendwas ist passiert.
0: Na, ich sag mal, jeder, der so ein bisschen Puppet Puppetmaster aufgewachsen ist, denkt sich so, ja, mit ein bisschen mehr Budget und, und coolerer Puppet-Action, vielleicht mit besseren Tricks, mhm. könnte das schon cool sein, so. Also einfach, weißt du, das ist so, als wenn, also die anderen Filme, die waren ja immer günstig, so. Und, ja. äh, Gerade die Childs Band Produktion, wenn man sich BBUpsi anguckt, die sehen aus, als hätten die da einen fünfstelligen Betrag, um den Film zu drehen <lacht> und der Rest ist dann vielleicht noch Marketing. Dagegen sieht dieser Film gut aus, aber der ist natürlich auch nicht besonders gut gemacht. Der ist halt, also ich habe gedacht so am Anfang, okay, dass die Bilder, die dieser Film produziert, die könnte ich mit meiner eigenen Technik so drehen. Definitiv, glaube also, ich. Auch. Da war nichts mit großen Kamerafahrten durch irgendwelche Fenster oder irgendwas. Nee, man nicht denkt. mal
1: interessante Lichtspielereien. Weißt du, das ja.
0: relativ flach Fernsehen langweilig aufgelöst. Genau, genau die Auflösung. Also die Welt fühlt sich relativ klein an, jedenfalls die meiste Zeit. Du sagst ja, die, die Auflösung gerade am Anfang, so
1: was heißt Anfang, die erste Hälfte des Films sind einfach nur genau die Bilder, die du brauchst. Also gar genau. keine Spielerei mit einem Bild, was vielleicht minimal schöner wäre oder interessanter oder eine extra ähm, Perspektive noch gegönnt, um dieser Auflösung oder diesem Dialog noch irgendwie ein bisschen was zu geben. Das ja. war relativ... Schulteranschnitt, leichtes Ohr, wenn sie im Dialog ja, Schuss, sind. Gegenschuss, äh, Schuss, totale Gegenfuß. so. Hm. Genau, und dann, äh, wenn sie laufen, das übliche, der Kameramann watscht im Schritttempo hinter den laufenden Menschen hinterher und da nicht mal sogar die Mühe gehabt, nochmal einen Gegenschuss zu machen, dass man den einmal von vorne laufen sieht, einmal von hinten laufen sieht, sondern hm. wirklich die billigste, um schnell Meter zu machen, ne? Von wegen, hey, habt mal schnell kurz diese Unterhaltung im Park, reißt in ja. zwei Minuten ab, was gerade passiert ist, ab zur nächsten Szene, let's go. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich zumindest kurz über Craig P. Zalla, Sailor, reden möchte, weil du ja gerade Bone Tomahawk äh, genannt hast, der wirklich abgekultet wird äh, in Fantasy-Filmkreisen auch in anderen Kreisen, der jetzt auch schon dreimal Regie geführt hat und mit... Äh, Leuten, die offen dem konservativen politischen Spektrum angehören, wie Vince Vaughn und, und Mel Gibson, mit denen hat er einen so gedreht, deswegen wurde ihm eine Zeit lang auch irgendwie so angedichtet, ob der auch von den The Themata her, von dem Subtext her, eher ein erzkonservativer eher Filmemacher ist, der sich auch schon hier und da Richtung Mager, also ne, Make I, Make America Great Again ähm, geäußert hat und besonders gegen die Verweichlichung von Hollywood geäußert hat, von wegen, dass da im Woken und im geklüngelten Hollywood keine interessanten Stoffe mehr für ihn so produziert werden oder greenlightet werden. Wir kennen ja so ein bisschen diese Opferrolle, mhm. äh, die sich manche Leute begeben. Aber was wahrscheinlich der größte Red, Red Flag ist, dass er von sich selber behauptet, dass er kein politischer Artist ist. Und das sagen ja immer die, ähm, die sch schlimmsten Menschen, dass sie sagen, ey Politik und Kunst, das soll sich nicht überschneiden. Das hat für mich gar ja. nichts äh, zu tun. Die Sache natürlich, dieser Film ist natürlich schon sehr politisch, richtig, also, da kann man beziehungsweise den sehr kann. provozierend. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen, also das so so. so Trägerwarnung der Film teilweise ohne
0: dabei geschickt zu sein oder irgendwelche tollen emotionalen ähm, Kniffe sich einfallen. Zu Na, ich lassen. glaube das Problem ist immer nur weil man keine wirkliche Message mit auf den Weg bringt ist natürlich der Film als solches natürlich eine Message und was dieser so. Film macht worüber wird gleich zu reden sein ist schon sehr problematisch auf so vielen Ebenen.
1: Ja aber wir können jetzt nicht sagen von wegen dass das also ich will nur sagen von wegen dieser Typ scheint wirklich ist eigentlich ein interessanter Künstler, der hat auch irgendwie Drehbücher geschrieben, die regelmäßig auf dieser wie heißt diese Liste von Hollywood von Sachen, die von Drehbüchern, die total beliebt sind, aber bis jetzt noch nicht produziert wurden. Es hat irgendwie ah, so einen, okay,
0: ja, ich kenne die Liste.
1: Nicht, das heißt, glaube ich, nicht Blacklist, aber irgendwas mit Black. Und da ist er regelmäßig drauf. Mhm. Hat äh, sowohl als Komponist als auch als Autor, als auch als Produzent, als auch als ähm, ja, Regisseur sich äh, verdient gemacht. Bringt wohl auch jetzt über irgendwelche Indie-Labels auch Comics selber heraus, die auch wieder fragwürdig sind teilweise in der, in der Aussage. Beziehungsweise da behauptet er natürlich mal felsenfest alle linken Liptards möchten, dass das so gelesen wird und wenn man das so lesen will, hat er eh schon verloren und deswegen wird er gar nicht sich erst irgendwas tun, um sich zu entschuldigen, weil das ist auch ein bisschen eine Schmutzkampagne gegen ihn und so. Also ich will nur sagen, alles so gelesen, aber der Typ hat halt auch nur das Drehbuch geliefert und wir können jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein eine nee. Right-Wing-Antwort
0: der, der Puppen-Horrorfilme ist oder sowas. Ja, und das ist natürlich die Frage, nur weil der Film problematisch ist, ist es natürlich immer die Frage, ist die, die Attitude dahinter bewusst ja. problematisch veranlagt? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, es ist teilweise auch wirklich erzählerische Inkompetenz. Das glaube ich nämlich auch, aber deswegen
1: wollte ich darüber vorher geredet haben. So, genau. mir ist das schon alles bewusst, aber ich kann jetzt nicht sagen, von wegen, dass, das, ähm, dass hier man versucht wird, anhand von lustigen Nazi-Puppen-Statements ähm, zu setzen.
0: nee. Ich habe jetzt auch mal geguckt, so die beiden Regisseure. Du meintest, die sind Schweden, keine Ahnung. Ich habe, die haben ein paar, paar Horrorfilme gedreht. Hm. Ich habe die nicht gesehen, du hast die nicht gesehen, keine Ahnung. Kann man nicht viel zu sagen. Vielleicht starten wir beim Inhalt noch mal, ja, gerne. weil den finde ich auch schon schwierig jetzt nachzuerzählen. Wir folgen im Prinzip einem Comicverkäufer, einem Nerd, gespielt von wie heißt der? Thomas Sch Lennon. Thomas Lennon, okay. Mirka sagte nichts, aber du kennst den von Ich
1: schätze den sehr. Der ist ein Produzent, Drehbuchautor und Serienschaffer. In den okay. Der Reno 911 unter anderem miterfunden. Kennst du Cops? Die Reality-Doku-Serie ähm, aus USA, gehört, ja. wo so wo man einfach Polizisten auf der Wache hinterher rennt. Und mhm. das war so eine humoristische Antwort, wie so Cops in Reno funktionieren würde Und da hat er auch eine Rolle ja. gespielt, dann hat er eine Komödie mitgespielt, dann hat er die Nachts-Museum-Reihe mitgeschrieben. Okay. Auch andere Komödien mit und von Ben Stiller mitgeschrieben immer. Und hat ein sehr gutes Buch, was ich, ich ab und zu mal verschenke, ähm, rausgebracht, nämlich Writing Movies for Fun and Profit. Wo okay. er meint, vom wegen, also das geht ja voll auf
0: den kapitalistischen ein. Ja, und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt verstehe ich dann auch, warum er hier mitspielt, weil ich glaube, das ist so ein Franchise, was, was schon Geld macht, weil du kannst es billig produzieren und Leute wie wir gucken das auch. Ja. Ob wir es denn gut finden, ist dann ja auch egal, weil das Geld wurde ausgegeben für hier die Blu-Ray in dem Fall. Ja, aber inhaltlich, genau, genau. es geht um diesen diesen... Comicverkäufer, da wird am Anfang noch so ein Fass aufgemacht, er besucht seine Eltern. Der muss da zurück. Genau, die das irgendwie doof finden, dass er Comicverkäufer ist und dass er sich von seiner Freundin getrennt hat und bla und blub. Und dann ist das aber auch gar kein Thema mehr. Auf jeden Fall entdeckt er in seinem ehemaligen Zimmer oder in diesem Zimmer, was er da im Haus der Familie hat, eine Kiste, wo er diese, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Puppe, die er da rauszieht, dieses Skullface oder so. Haben die Namen? Das die haben Namen, die habe
1: ich vorhin auch nochmal nachgeschaut, aber ich habe die alle wieder vergessen. Also die haben auch irgendwie relativ simple Namen. Nehmen wir mal Slasher, ihr kennt sie von wegen der Typ, der diese Hakenarme hat und diesen, genau.
0: diesen Ledermantel trägt. Von Postern tausendmal gesehen den, den Boy. Ja, den entdeckt er halt in diesem Karton und dann hört er auch noch irgendwie von seinen Eltern, dass sein Bruder, der offenbar irgendwie verstorben mhm. ist und wo später dann das Fass aufgemacht ist, dass er vielleicht Opfer dieser Puppe wurde. Ja. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund fährt er da mit seiner neuen Freundin, die er dann wirklich sofort hat. Die lernen sich sozusagen in diesen kurzen Momenten der Einleitung kennen und sind sofort ein Paar. Mhm. Und mit dem besten
1: Buddy, der. Genau, dem auch der Comicladen mitgehört. Und sie haben auch gleichzeitig einen Verlag, das hast du, glaube ich, vergessen zu sagen. Also die bringen auch selber Comics raus, aber schon ja. auch Comics. Egal, auf jeden Fall fahren die zu dritt
0: <lacht> in dieses Haus von diesem. Too, too, Wie spricht man also
1: Toulon? Von Toulon. unserem
0: Ur-Puppet-Master. Genau, der jetzt hier gespielt wird von Udo Kier. Und machen dann so eine Führung mit, lernen irgendwie... Andere Leute der,
1: kennen die diesen Toulon-Abkulten und sein
0: äh, Puppensektenartiges äh, Horrorkabinett. Genau, auf jeden Fall hängen die alle in so einem Hotel ab und dann werden die Puppen aus irgendeinem Grund lebendig. Man weiß auch nicht warum und so. Und die bringen halt einfach alle Leute in dem Hotel um. Und auch ganz viele Leute, die wir vorher noch nie gesehen haben, Nein. bevor sie sterben, Genau. So verbringt der Film bestimmt 20 Minuten, in denen wir eigentlich unser Hauptdarsteller links liegen lassen ja. und eigentlich nur random Leute sehen, wie sie blutig umgebracht werden, um dann am Ende so eine Belagerungssituation zu schaffen. Die Polizei ist mittlerweile mit vor Ort und jetzt müssen sie ums Überleben kämpfen gegen die Puppen. So, That's the plot. Genau, also die, das Blöde ist natürlich, dass auch
1: eine ähm, Versteigerung ähm, organisiert wurde. Dieser letzten Toulon-Puppen, deswegen haben da ganz viele Sammler aus aus der ganzen Welt, da ist auch eine deutsche Frau irgendwie mit dabei und ja. hast du nicht gesehen, die haben alle ihre Puppen von fern, nah, Ost, West, Süd, hast du nicht gesehen, überall ja. mitgebracht und die werden natürlich leider Gottes, all ihre Sammlungstücke werden halt in der Nacht der Puppen quasi wach und begehren auf und begehren ja. besonders brutal auf, wenn du einer Minorität angehörst. Ah ja, genau.
0: gelesenerweise. Die Puppen wurden ja von einem
1: Nazi gemacht und deswegen... Haben, haben die ein ganz starkes Gespür für, wer wie brutal umkommen darf, je nachdem, wie degeneriert du nach leider Gottes dieser rechten Ideologie bist.
0: Ja. Schwierig. <lacht> also. Ja, nicht nur schwierig, auch leider... Also, also um mal anzufangen, ich habe ganz viel inhaltlich... Es wird immer so nachgelegt, weißt du? Am Anfang ist man noch so hä, warum fahren die da jetzt hin? Mhm. Und dann 20 Minuten später erfährst du irgendwie in so einem Nebensatz, ach so, die wollen da auch irgendwie ihre Puppe irgendwie verkaufen. Man ja. ist so, hä, warum, aber warum, aber warum machen die denn auch die Führung mit? Und warum, also es ist alles so komplett, es ist wirklich so schlecht erzählt, dass ich mich jedes Mal, wenn du sagst hier, der Autor schreibt auch, äh, der Schauspieler mhm. schreibt auch selber, dass man sich fragt, aber warum denn dieses Drehbuch? Warum, <lacht> also, es wäre ja, ich will ja gar nicht die Komplexität kritisieren, die kann ja einfach sein, aber dieser Film ist so hanebüchen erzählt, also auch diese Beziehung, die, die lernen sich irgendwie kennen, er und seine neue Freundin. Und eine, eine Szene später küssen die sich, als wenn sie einen Monat zusammen sind. Die sind schon sehr innig miteinander
1: und die haben sich gerade erst in der Einfahrt
0: kennengelernt. Und du meintest ja auch, hä, habe ich jetzt irgendwas verpasst? So. <lacht> ja. Und du denkst dir, aber warum, warum macht der Film das? das Vor allem soll tut ja, ja Craig, gar nicht Not. Craig P. Saylor
1: soll ja Zahler, wie er auch immer, ausgesprochen wird. Mein Gott, dieser Name, mach mich fertig. Ähm. Der soll ja auch ein ganz guter Autor sein. Also, das ist ja keine Fingerübung, zumindest, wenn du das mal gelernt hast, das Handwerk, dass man denkt, ich kann nicht nur Beziehungen untereinander behaupten. Ja. Du kannst nicht immer zu diesen Menschen, wo du keine Chemie zu hast, immer sagen, ey, übrigens, du bist mein Bester Freund im Übrigen, wie du weißt. Ja, ich weiß, ich bin dein ja. bester Freund. Und das ist übrigens meine Freundin, mit der ich dreimal am Tag Geschlechtsverkehr habe. Ja, stimmt, ich bin jetzt seine Freundin. Und der Film macht ja noch ganz andere merkwürdige Finden auf. Ne? Also das wird ein zerrüttetes Elternhaus kurz angeteased. Der Vater mhm. mag seinen Sohn ums Verrecken nicht leiden, der hält ihn für einen richtigen Versager, obwohl ich denke, ey, der Sohn hat ein eigenes Geschäft und scheinbar noch ein Verlagshaus. Läuft doch bei ihm und dass er geschieden ist, ja meine Herren, passiert nun mal. Dann ist aber auch dieser, dieser Scheidungseffekt, was ja was beim Charakter auslösen kann, dass er sich gebrochen in seiner Maskulinität fühlt oder sowas, das wird ja gar nicht mehr weiter behandelt. Das ist auch gar kein Thema, dass er jetzt gerade frisch geschieden ist und irgendwie daran nagt, weil er lernt ja dann auf einmal die junge Blondine in der
0: Auffahrt kennen. Ich meine, der Film vergisst das ja auch sofort. Ja, ich habe genau, zu, vergisst das, darauf ich der hab zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ah ja, jetzt, jetzt sterben gleich noch die Eltern so. Ja, das zumindest der Vater. Ach, Vater. Der Vater ist, Vater ist, ist ja nicht schade. So. Ja, ja, genau. Und dann passiert das gar nicht. Und man denkt sich, dafür sterben später Leute, die nie zuvor eine Szene hatten. Und das ja. ist echt, wo du dir nur mal Kopf fassen kannst. Du denkst, warum denn nicht? Warum kriegt denn der Vater am Anfang so eine Szene, ist überhaupt nicht mehr relevant und danach alle ja, mit denen echt du mitfiebern ganze Dialoge sollst. Dialoge
1: am Esstisch, die zwischen unangenehm und langweilig so hin und her pennen, denkt man, okay, ja. da muss man durch, damit dieser Status installiert wird, dass sie sich die ganze Zeit anblöffen. Mhm. Dann haben wir aber Möglichkeiten, dass eventuell da irgendwie ein Charakterwachstum stattfindet, dass der Vater ja. Todesbluten sagt, beschützt deine Mutter, ich bin doch stolz auf dich oder der Sohn irgendwas über Beziehung mit seinem Vater lernt oder, ne, weißt, du ja. kennst die, die Tropes, so, so, so Hürden nehmen, wir müssen jetzt durch diese langweilige Exposition durch, genau. damit wir nachher Für später heißen. Character growth haben. F vollkommen, kannst du vollkommen vergessen, das war wirklich nur Verschwende Deine Zeit, so auch das an seinem Ehering rumpulen, es hätte nicht egaler sein können, ob, ob er nun verheiratet war oder nicht, das hat nichts mit seinem Charakter zu tun, der ja eh äh, hauch hauch dünn ist. Ja. Außer, dass er äh, scheinbar zu uns Fellow-Nerds gehört. Ist natürlich interessant, wenn man weiß, dass Craig B. Taylor selber irgendwie Comics rausbringt, dass wir hier jetzt einen Comic-Publisher ähm, als Helden haben.
0: Ähm, ja, aber auch ohne den Mehrwert, ne? Ich hab, ja, ohne, klar, oh, ich, ich hab, ohne jeglichen Mehrwert. Ich wirklich die ersten 20 Minuten, wenn immer wieder dieses Nerdding aufgemacht wurde, habe ich, so, hab ich gedacht, dieser Film... Der ist irgendwie in den 90ern stecken geblieben. Das hat Total. so einen ein Humor, wo man dachte, so bei Clerks damals, okay, das ist jetzt irgendwie mal nett, so. Das feiere ich jetzt, weil man selber irgendwie noch nicht volljährig war. Da macht jetzt ein erwachsener Mann was, was irgendwie Zwölfjährige gut finden. Äh, da so hübschen Frauen hinterher gucken und, und, und unangenehmen anbaggern und so. Aber wenn das so erwachsene Männer machen, irgendwie 2018, dann hat das für mich auch echt schon. so. Also ich denke, das ist einfach so ein unsägliches Geschmäckle. Und ich habe ja kurz ja. gesagt, dass deswegen gehe ich auch zum Beispiel so unfassbar ungern aufs Fantasy-Filmfest, weil wenn sowas passiert, die Leute finden das auch noch lustig hinter mir und ich fühle mich dann einfach wirklich unangenehm berührt, weil ich denke so, boah, ich, ich finde Menschen, die so sind, einfach so unangenehm und natürlich könnte man das ja ironisch verkleiden, aber dazu müsste man halt irgendeine Form von Kritik daran üben und das nicht feiern so. Das sind ja auch keine, zwei. du sagst es ja selber, das sind ja keine
1: 2018-Nerds. Und es gibt ja auch ja. da schon genug, leider Gottes, echt genug toxische Beispiele. Das sind wirklich pubertierende Vollhongs, Also, ähm, und, und auch notgeil. Also so notgeil, wie sie mit ihren 40 plus nicht mehr sein sollten und müssten. Und dabei auch so unsmooth und so. Und gleichzeitig so Barrieren aufmachen, was tatsächlich ein Teil der Toxic-Nerd oder Geekolinity ist, dass man immer so sich so abgrenzt von wegen, ey, wir, wir waren die, die diese popkulturellen Gegenstände schon gefeiert haben, bevor es cool wurde. Also da wird beispielsweise auf Leute eingedroschen, die heutzutage Vinyl kaufen oder Pseudo-Comic-Fans, die damals nicht die Originalausgaben gelesen haben und so weißt du, so ein Abgrenzen, hm. ähm, was ja natürlich nur vor Unsicherheit so strotzt und was auch nicht unsere Helden unbedingt sympathischer macht. Und du hast recht, tatsächlich war Kevin Smith eine Zeit lang so der Meister davon. Hm. Also, also wirklich so von wegen, jetzt haben sie irgendwelche Leute sexuell belästigt im Kiosk, aber die haben das mit einer Star-Wars-Referenz gemacht, deswegen sind sie cool. Äh, das könnte man erwarten, dass das in einem, egal wie tongue in cheek und wie äh, augenzwinkernd der Film ist, da können wir gleich drüber reden, wie augenzwinkernd der überhaupt ist, ähm, musste nicht mehr. Also, auch warum. Also, was bringt uns ja. das? Die haben auch keinen Vorteil innerhalb des Plots, dass sie dann Nerds sind. Das hat ja Steven Spielberg beispielsweise, finde ich, immer gut gemacht, dass wenn er seinen geekigen Charakter hatte, dass dann irgendwann einer der geekigen Charaktere meint, weil ich so ein krasser Geek bin, habe ich das gelesen und kann dieses Rätsel jetzt lösen oder sonst was. Und hier haben sie ja keinen Vorteil dadurch.
0: Nee, das stimmt. Also ich meine, normalerweise so Geeks sind dann irgendwie, sind dann gut am Computer oder kennen sich mit alter Walkie-Talkie-Technik aus oder irgendwas, was nachher dann auch den Plot voranbringt. Aber ja. hier auch gar nicht, ne? Nee. Ähm, komische Geräusche im Hintergrund. Ich glaube, das ist, ein Flugzeug.
1: Das ist ein Flugzeug. Ich hoffe, das ist ein Flugzeug. <lacht> <lacht> ähm, ja, an sich hat der Film auch an sich äh, ähm, allerprüdeste exploitative Ansätze. Du hast, glaube ich, den Satz gesagt, als wir geguckt haben, das ist so, als hätte ein Zwölfjähriger versucht, einen Exploitation-Film zu schreiben. Und der Beobachtung würde ich teilweise mitgehen. Also wir haben irgendwie Nudity, wir sehen Brüste, wir sehen Hintern, wir sehen praktische Effekte, also horror effekte mhm. ähm, Und wir sehen ein bisschen Rumgeficke, aber auf so eine ganz verklemmte
0: prüde Art und Weise. Ja, und das ist natürlich auch so typisch amerikanisch. Einerseits sehr grafisch sein in der Gewalt, aber wenn es dann um Sex geht, sind Brüste okay, aber auf keinen Fall mehr so. Was ja nicht heißt,
1: dass es, also wir sehen jetzt ja nicht in jedem europäischen oder asiatischen Film von wegen voll, voll die Mumu, aber, ähm, auch so, wenn sie denn mal leidenschaftlich sind und, und irgendwie miteinander schlafen und so, dann wird dann halt da irgendwie mal hingepackt oder so, denn dann fühlt sich das halt wirklich nach so einer Leidenschaft an, weißt du? Und mhm. die haben einfach Leute, die sich so hintereinander stellen oder übereinander stapeln und einfach nur so ein bisschen aufeinander rumrobben. Das ist so von wegen, ey, wir sind schon ein exploitativer Film, so, das heißt, ein bisschen mhm. steife Nippel brauchen wir, aber wir wissen gar nichts mit Sexualität anzufangen. Also das ist so ein bisschen icky. Hoffentlich ja, ja. kommen wir bald wieder zu der Szene, wo man äh, ein Neugeborenes aus den Bauch schneiden kann. Und das ist dann ja. okay.
0: Ja, und da ist, glaube ich, dann auch ähm, ein großer Kritikpunkt. Also nicht, gar nicht mal die expliziten Splatter-Szenen, aber auch, dass die so hemmsärmlich umgesetzt sind. Also man merkt so bei einigen Sachen, da war der Effekt wichtig, da geben sie sich da ein bisschen Mühe. Aber so Spannungsaufbau, würde ich mal sagen, null. Also sie kriegen es nicht hin, einmal die Figuren bedrohlich erscheinen zu lassen, nicht einmal wirklich, ich sag mal, obwohl sie versuchen, dieses Setup zu schaffen, spätestens am Ende, wenn sie alle eingeschlossen sind, aber nicht einmal dieses Bedrohungsszenario auszuspielen, nicht eine Sekunde schaffen sie es irgendwie, Spannung zu erzeugen, ja. mit den Figuren mitzufiebern, auch dass irgendein Tod mal nicht egal ist, kriegen sie nicht hin. Also es ist auf so vielen Ebenen wirklich inkompetent, dieser Film. Also dass ich auch gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Weil es ist so, oh, es ist, es fühlt sich wirklich... Und da habe ich den Eindruck, da waren die alten Filme, wo sie viel kleineres Budget hatten, viel weniger Effekte. Aber das konnten die teilweise. Dass du zumindest mal minutenlang so ein bisschen wie sowas wie Spannung gefühlt mhm. hast. So, weil du nicht wusstest, wo sind die Puppen jetzt? Du hörst ein Geräusch, die Leute, du bist so ein bisschen mit den Figuren mit, genau. die da unter, unter Stress gesetzt werden und so. Und hier, boiuiui, ähm, auch dass sie die Figuren eben auch so komisch anlegen. Ich meine, er als, als Comic-Nerd, weiß ich nicht, ich finde, er sieht nicht aus wie ein Comic-Nerd. Nee, also aus, was ist, ist auch heutzutage trainiert. ein
1: Comic-Nerd, ne? Ich bin ein Comic-Nerd und... Äh,
0: nee, aber ich sag mal, das ist der große Unterschied zu Jay and Silent Bob. Die beiden sahen wenigstens aus wie Nerds, ja weißt du? Das ist so, als wenn du, wenn du Jay und Silent Bob drehst mit ihm als bob
1: na, der ist auch von seiner, normalerweise von seiner Humorfarbe ist der sehr trocken und sehr schlau, der Thomas Lennon. Ja. Der ist, ich glaube, der ist in Wirklichkeit doch schon so ein bisschen Geek, ich glaube, der feiert das auch ab, ich glaube, der hat auch für Next to No Money bei den batman film mitgespielt, einfach weil er bei Batman kurz in einer Szene irgendwie einen Doktor spielen wollte. Mhm. Aber ist ja die Frage, was ist denn überhaupt heute ein Nerd so? und was ist denn und, und bist du gleich so ein gebrochenes Menschheit, nur, nur weil du dich mit dem Genre Comics auseinandersetzt oder weil du Grindcore b vinyl seiten hörst oder so? Also was macht das mit dir als Mensch oder als Figur? Oder was gibt dir das eventuell für Fähigkeiten, die eventuell im Plot halt irgendein Vorteil sein können? Er mhm. hätte auch echt ein Nerd sein können. Und deswegen weiß er schon diese ganze Toulon-Sache viel besser als alle anderen. Weil ja. er halt diese Schräge, ey, es gab so einen uralten Nazi in meiner Heimatstadt-Ding, weil das gefressen hat, so, weil Nerds das manchmal machen, richtig reingraben in so, so ein Ding. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ich glaube, da, da müssen wir mal kurz alle Leute abholen. Wir reden wirklich, und das hast du gerade eben schon in deinem Abriss gesagt, ein großer Teil dieses ähnlich eh wahnsinnig langen Films, der auch ein zu langes Intro hat und ein zu langes Outro hat und hast du nicht gesehen, beschäftigt sich wirklich damit, dass wir. Hinrichtungsszenen beiwohnen und wir müssen nicht päpstlicher sein als der Papst. So, Das gehört auch zu manchen Horrorfilmen und Exploitation-Filmen, dass so ein paar Figuren im Raster Kanonenfutter sind mhm. und auch ein bisschen, dass wir es gibt, ey, kennen wir alle wahrscheinlich in unseren Lieblingsblätterfilm irgendeine Szene, wo wir uns daran erinnern, wo wir so ein bisschen lächelnd diese Faust so schelmisch vor dem Mund halten und sagen, oh, den hat er ja richtig platt gemacht oder die hat er ja richtig platt gemacht. Mhm. Jason hat eine Frau in, in den Schlafsack gesteckt und hat den Schlafsack mehrmals gegen den Bauch geprügelt so, das hat ja jetzt auch nicht allerfeinste Hitchcock-mäßige Spannungsmomente ja. aber hier existieren Figuren nur in dieser Funktion, also dieses drauf warten dass eine der Puppen irgendwas abschlägt und du hast recht keinerlei Suspense, also der Gremlins-Film ist spannender, was diese, diese, diese Paranoia des, des Feindes im eigenen Haus angeht als dieser Film ich glaube, dieser Film, den kommt auch nicht zugute, dass ganz viele Fans der Franchise auf diesen Film gewartet haben. Also ich glaube, viele Leute verzeihen mangelnde Spannung, wenn wir dafür oft genug Torture, also hier diesen Flammenwerfer-Onkel, sehen. Weil wir dann mhm. abkulten können, oh geil, Torture. Ich erinnere mich an den von früher. Ja. Ich, der schon eine Beziehung zu, der, ähm, zu dem Franchise hat, der aber jetzt nicht so nah dran ist, ich gucke das und denke, ja, der muss jetzt ja gar nicht mehr noch torchen. das jüdische Ehepaar ist schon weggetorcht. Ja. Also, weißt du, der Film funktioniert so durch Signale an das Publikum, die schon Experten in dieser Franchise sind, habe ich das Gefühl. Das kann ich mir auch die sehr guten Wertungen auf so Fanseiten, sowohl deutsch als auch englischsprachig,
0: nicht erklären. Also, womit ich zum Beispiel ein Riesenproblem habe, ist einfach das ganze Worldbuilding. Also, offenbar sind diese Puppen ja, weil der... Toulon heißt der, mhm. irgendwie vor 30 Jahren verstorben ist oder so, sind die Puppen seitdem, ich weiß gar nicht, ob der Film das jetzt genau sagt, auf jeden Fall sind die quasi <lacht> ja tot. Also der ja. lebt jetzt eigentlich nur im Wandschrank so. Ja. Und man, man kriegt gar nicht mit, an welchem Punkt die eigentlich lebendig werden. Die sind dann einfach lebendig. Und dieser Film erklärt das, glaube ich, auch überhaupt gar nicht. Am Ende ist ja, dann, dann sind die beide Mausoleum, wollen in Toulon da irgendwie das das Ding auflösen und offenbar ist der so halb lebendig jetzt wieder und deswegen sind auch die Puppen lebendig und dann fahren sie mit dem Auto gegen und dann sind die Puppen wieder tot. Und man auch denkt, ich verstehe nicht, was da passiert oder warum das passiert. Also, was ist denn jetzt da hat keiner irgendwie Blut auf irgendeinem so heiligen Ding verloren, weswegen mhm. jetzt das Ganze wieder aktiviert wurde. Also das passiert alles nicht. Das habe ich ja fast erwartet, als er diese eine Puppe in der Hand hat und dann das Messer rauskommt und er sich verletzt. Da dachte ich, jetzt tropft dann Tröpfchen aufs Zahnrad. Das hätte mir schon gereicht, um zu verstehen, dass diese Puppe jetzt wieder lebendig wird. Aber diesen Moment gibt es einfach gar nicht. Und dann denke ich mir, okay, ich verstehe nicht, warum die da eigentlich hinfahren, ich weiß nicht, wer die anderen Leute da sind, was die für ein Interesse haben, dann wird irgendwie so nebenbei gesagt, achso, alle wollen da ihre Puppen verkaufen, mhm. Und man denkt, what the fuck, warum, warum kann man das nicht vorher einmal klar kommunizieren, dass das der Grund des Gather Gatherings ist, so, es ist einfach so wischiwaschi alles erzählt. Und das Raster ist viel zu groß. Genau, und dann ist es auch so, denn dann siehst du tausend Leute, die sterben, ja. alle überhaupt nicht eingeführt. Das wäre so ein leichtes gewesen zu sagen, okay, die kommen jetzt alle hin mit ihren Puppen aus den ganzen USA oder so. Ja. Und alle haben und dann hast du so ein paar Szenen untereinander, lernst sie, sie einmal kennen. Und wenn die dann sterben, dann hast du irgendeinen persönlichen Bezug zu denen, so gerade zu der Schwangeren. Du auch meintest, ja, warum wird dir jetzt ihr Baby so brutal aus dem Bauch? Äh, wer ist sie? Wa warum ist das jetzt nötig? Weil das ist Hat überhaupt, überhaupt eine nicht Puppe? Nötig.
1: War ich, oder war das einfach nur eine bedauernswerte Frau, die da halt auch in diesem Hotel geschlafen hat. Ähm ich habe keine
0: Ahnung, ich verstehe auch nicht, weil das Hotel ist jetzt ja offenbar auch nicht dieses Haus von dem Toulouse. Nein, das ist
1: sehr weit weg, da müssen ja richtig lange hinfahren.
0: Ja, und warum sind die Puppen jetzt nur in diesem Hotel unterwegs? Weil sie einfach gerade da sind, wegen der Convention? Ich Oder? glaube ja,
1: wegen dieser Auktion haben sich alle dummerweise darauf geeinigt, dass das das Auktionshotel ist. Es, äh, der Film hat keinen Respekt vor den Figuren, die der Film umbringt. Das ja. muss man klar benennen. Das ist fast schon ein zynischer Approach an dem menschlichen Filmmaterial, den dieser Film hat. Und ich, ich kann mir kaum vorstellen und ich möchte jetzt auch nicht scheinheilig wirken, dass, also, in, in keiner Verfassung, Und vielleicht bin ich heute auch ein bisschen empfindlicher drauf, aber ich kann mir keine Verfassung von mir vorstellen, wo ich wirklich so bin, oh, das unterhält mich jetzt so richtig gut. Wenn der Blonden, den blonden Bücherwurm, die mit dem Auto abhauen möchte, so das Hirn so rausgekriegt, gequetscht wird oder einer irgendwie mit einer Radkappe tot geprügelt wird oder ein Kind bei der Arme abgeschnitten werden. So eine Abwehrreaktion, dieses Lachen über zu überhöhte Gewalt Ja. À la, sagen wir mal From Dust to Dawn fällt mir jetzt da gerade ein, weil ich da so ein bisschen in meinem Kopf rum, rumpule. Das, was ja was ja auch kurzzeitig wirklich sehr, sehr explizit wird. Ja. Ich, ich lache oder ich amüsiere mich, weil da Charaktere sind, die die wo ich schon irgendwie investiert bin. Mhm. Ich möchte, dass sie da rauskommen. Und die Situation wird immer schlimmer und auf einmal sind sie nicht nur auf der Flucht und dem einen Typen ist die Hand durchgeschossen worden, Spoiler, und dann wird er auch noch gebissen, Spoiler, und dann ist auf einmal noch die Band und die Band spielt irgendwie auf kaputten Gliedmaßen rum. Also auf einmal sind diese Menschen, wo ich irgendwie investiert bin, in so einer absoluten, auf zwölf gedrehten Splatter-Orgie. Hier Necromancer, das Ende, wenn das ganze Leichenschau komplett durchdreht, so. Ich fühle mich ja nur unterhalten dadurch und das ist diese die, 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 diese Spannung zwischen starker Brutalität und, 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 und Lachreflexe, weil man denkt, oh mein Gott, diese armen drei letzten Überlebenden müssen da durch und der einen Frau wurde schon ein Zombie irgendwie zwischen die Beine gesteckt. So. Dann funktioniert das. Dann denke ich, oh, 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 oh Mann, ist das oh, ist das übel. Und wie, was, was tust du deinen Figuren an? Aber das passiert immer nur durch so eine Konnecke. Wenn mhm. ich keine Konecke habe, dann sehe ich einfach nur bedauernswerte und auch sehr explizit einer Minorität zugehörenden Menschen, denen wahnsinnig Gewalt angetan wird. Mhm. Ja. Und eine Kamera, die ein bisschen zu lange auch auf so so Der Film steht so auf Blutgurgeln. Also ganz, ganz viele Figuren liegen dann mhm. auf dem Boden und schütteln sich noch, während sie da in ihrer eigenen dickflüssigen Marmelade irgendwie ersticken. Und da habe ich halt diese Reaktion nicht. Dieses, dieses. oh, ich werde jetzt
0: gerade von dieser expliziten Gewalt unterhalten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es liegt auch daran, dass du einfach auch nicht Man kommt nicht mit. Also man, man weiß gar nicht, warum die Figuren eigentlich böse sind. Ich bin der Meinung, das war vorher wir haben ja eben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass wir uns gerade gar nicht so erinnern, was eigentlich die, die Prämisse war in den Ursprungsteilen, ob das jetzt wirklich Nazi war oder gegen Nazis und so. Und hier weiß man das irgendwie auch nicht. Ein paar Leute sterben offenbar, wie die ersten beiden Frauen, weil sie sich da küssen mhm. und damit haben sie ihr Todesurteil unterschrieben. Aber irgendwie versteht man trotzdem nicht, warum ist es nur, weil... Udo Kiers Figur davon angeekelt ist ja, oder ist es? Ich, ich habe ursprünglich gedacht, ja, vielleicht braucht er so eine Seele, um jetzt wieder eine Puppe lebendig zu machen, irgendwas mehr so. Nein, nein. Nein, die bringen einfach irgendwie Leute um, weil keine Ahnung, denen das einfach nicht passt, dass die äh, keine Ahnung jüdischer Herkunft sind. Mhm. Ähm, also ich lästel, weiß, das wären die, schwul, wären die
1: Puppen selber davon getriggert, so, so könnte man. Ja, zumindest aber, so weißt du, mir, mir fehlt
0: irgendwie irgendeine Art von Agenda. Dass, weißt du, dass sich zum Beispiel jemand zum Beispiel in Sicherheit wiegen kann und dann rauskommt, ach nee, ich hatte doch irgendwie... Aber jetzt, jetzt geht es ja von Regeln
1: und der Film bietet uns ja keine Regeln.
0: Genau, das meine ich. Das, und das macht es, glaube ich, alles so schwach. Das Selbst, was man jetzt so kritisiert, das könnte ja in einem anderen Kontext irgendwie auch mal funktionieren. Zumindest teilweise. <lacht>
1: ich glaube persönlich, dass es zumindest das, was andere filme sonst vielleicht so
0: gut machen. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass sich in irgendeinem Film, wo eine Frau gerade erst vor wenigen Sekunden, vor fünf Sekunden wirklich, das liebe Zuhörerschaft, das müsst ihr euch mal vorstellen, so, äh, die wurde vor fünf Sekunden installiert und dann sehen wir fünf Sekunden später, äh, wie auf einmal so eine Puppe irgendwie so, so ein Embryo in der Hand hält. Ja. Geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Und nicht, von wegen nicht, weil ich so ein beseitigtes äh, Pflänzchen bin, hm. sondern weil du deine Grundaufgaben als Geschichtenerzähler nicht gemacht hast. Ja so, das ist edgy, das
0: edgy-sein, edgy seins drum, so, und das ist ja, schwach. Man, man will in dem Moment irgendwie schockieren, aber ich ja. denke, mir es wäre es wär dann ja noch viel schockierender, wenn man diese Personen einmal vorher kennengelernt hätte, wenn das das Ziel ist, so. Unbedingt,
1: unbedingt, dann, also, dann würde das vielleicht sogar funktionieren, dass man denkt, so, boah, ich konnte da nicht hingucken und mir, die Figur ist mir so sympathisch, jetzt wird ihr das Allerschlimmste angetan, was man ihr antun kann, ja. bliblablub, oder Ey, warum lache ich, dummer ist einfach, wenn bei Gremlins diese blöde Schreckschraube mit dem Treppenlift aus dem aus dem Haus geschleudert wird? Mhm. Weil das vorher eine Schreckschraube war und der wird jetzt cartoonesque Gewalt angetan. Ja. Reaktion. Ja. Dieser Typ, der irgendwie aufs vollgeschissene Klo geht, um sich dazu erleichtern und dem dann der Kopf abgeschnitten wird. Mhm. Das löst bei mir nichts aus, außer ja, muss das sein? Es gibt den Unterschied, warum Masterful Storytellers Steven Spielberg wieder. Wo es auch eine Klo-Todes-Szene gibt in Jurassic Park. An die denke ich jetzt. Das hat eine Reaktion. Typ scheißt sich fast ein vor Angst, rennt aufs Klo irgendwie, versucht sich da von dem T-Rex zu verstecken. T-Rex macht das ganze Klo kaputt und beißt den im Kopf und schleudert den so rum. Top. Reaktion. Ich habe den vorher kennengelernt. Er ist ein Wiesel, der ist feige, der hat seinen Darm nicht unter Kontrolle. Passend, dass er vom Klo zu Futter wird. Was weiß ich. Ja. Hier von wegen, ein Typ wird der Kopf abgeschnitten und der uriniert sich dann selber auf den abgeschnittenen Kopf, weil halt die Blase noch weiterläuft. Ja. Und, mit so, und mit so einer weiteren, tieferen ähm, Humornote, wo man
0: sagt, wie witzig wäre, wenn das ähm, Klo auch noch derbe vollgeschissen ist. <lacht> Props, ja, ja da habe ich auch gedacht. Das fand wahrscheinlich irgendjemand lustig, dass man da davor schon eine Bremsspur sieht im Klo. Und ich dachte nur so, boah, das ist einfach pubertär blöd. Es ist, einfach, es ist einfach nicht lustig. Also, I don't get it.
1: Wir haben mh, manche Momente, die äh, schon von der Grundidee, vom, vom Skript her, egal, was jetzt die beiden Schweden da machen wollten, die mir einfach nicht passen, weil sie beinahe na, nicht beinahe, sondern weil sie mir ein Stück weit zu zynisch sind und so gut ist das Skript nicht, dass es sich so nahe von Zynismus erlauben darf. Ich denke an, da hast du selber gesagt, oh, das wäre jetzt im Kino wahrscheinlich eine ganz schön anstrengende Nummer. Da gibt es ein, so ein Babyborn-Abklatsch, -Ab so, mhm. so ein, ihr kennt Babyborn, ähm, nur halt mit dem Hitlerbärtchen. Ja. So Babyführer-mäßig. Das soll scheinbar irgendwie eine Art von lustig sein, dass sich so, so ein Babyborn irgendwie bei äh, dem großen Matthias Hughes
0: in die, ins Rückgrat reinbohrt. Hm. lustiger Baby-Hitler. Und ihn quasi fernsteuert, ja. Und ja. irgendwann reißen sie ihn raus und sagen noch, also Baby-Hitler, Baby-Führer, Baby -Führer. Nee, ja, ja, irgendwie sowas. Hitler-Junior, keine Ahnung. Ähm. Und ich, ich, ja, wie gesagt, ich, ich habe mich da ganz kurz in so einem Kino sitzen sehen, wo um mich herum alle lachen, nur ich Alles also sich wegleunen, ne? habe ich ja, auch gedacht so.
1: Da werden bestimmt Leute, die sich einen und richtig das, wegroffeln, das, also dass er diesen
0: Charlie Chaplin schnobert hat. Ja, und das ist wirklich nicht witzig. Ja, also, werfen sie
1: dann das Vieh auch in den Ofen, weil Gas Kammer. Ja. Ne? Furchtbar. Und das andere ist, da eine der letzten Überlebenden, ähm, die retten sich so und springen auf so, in so einen Müllcontainer, was auch irgendwie schräg ist, weil vorher war rausgehend das totale Todesurteil, weil da so viele Viecher belagern, aber jetzt ist rausgehend doch die Option. Und die hüpft daneben. Hm. Und ist dann tot. Und ich dachte, ich, ich sehe, glaube ich, den Gag. Hm. Ich sehe auch, wie so richtig gute Comedy-Autor, ähm, Regisseur-Menschen, wie ein Edgar Wright beispielsweise, wie er das irgendwie hinkriegen könnte, dass das ein bisschen funktioniert. Hm. Und hier wirkt das einfach nur bitterböse. Ja. Also du bist ja nicht so, boah, warst ist jetzt tot oder so? Bist du auch nicht, oh ja. Weil du das von diesem Film auch irgendwie erwartest, dass der so mit seinen Figuren umgeht. Ja. Verstehst ein bisschen, was ich, wor worauf ich so hinaus will? Was was das für eine komische Zwischen... Also sogar mit den Figuren, mit denen wir später verbunden sind, sind wir nicht wirklich verbunden, weil wir durch
0: diesen Menschenhass des, des Filmes irgendwie immer noch so so eine eine so eine... So eine ja, aber, ich meine, das, aber das ist für mich ein schönes Beispiel für eine Figur, die für mich gar nicht funktioniert. Das ist diese, diese leicht japanisch aussehende Kellnerin oder ja, so. Ja, so ein nerd -Kellnerin. Genau, die halt so ein bisschen auf Anime steht und nerdig ist und so. Und wir sehen halt vorher unseren, unseren Kumpel von unserer Hauptfigur und der ist eh schon so unsympathisch gezeichnet. Der mhm. hängt am Anfang immer nur rum. Der macht widerliche Witze. Richtig, der geifert sich da irgend so einer so eine Frau an, die keinen Bock auf ihn hat. Dann verbrüdert er sich dann auch noch mit dem Kellner, wo ich mir denke, was ist denn das für eine... Mhm. Also der Kellner könnte ja wenigstens sagen, hey, äh, ich gebe dir jetzt noch ein Bier, aber du bist trotzdem ein Idiot. So, aber ja. nein, die machen dann noch Handschlag und sind so voll ja, irgendwie Ja, bitches so, will be bitches, right? Ja, ja, ja. genau. Und dann, dann kommt sie, die, die ja vorher mit dem Arsch nicht angesehen hat und nur weil sie irgendwie auf Anime steht, sind die jetzt plötzlich irgendwie aus dem Nichts ein Paar und später gibt es eine Szene zwischen denen und ich denke so, wo kommt denn das her irgendwas habe ich da verpasst so. <lacht> ähm, ganz schlimm ja und dann wird sie halt so auch so weggekillt vom Film und hat weder eine Relevanz noch ist es wie ich denke so, ich kann ja nicht oder wir nicht haben
1: irgendwas dadurch gelernt also, ist ne, ja. also manchmal sterben auch solche Figuren, weil sie als erstes vorangehen und dann kommt irgendeine ja. Falle oder sie haben irgendwas nicht bedacht, dann, brr, und dann so, oh Gott, wir. Ja, und dann ja. wird es wieder so, so ein bisschen äh, handlungsrelevant. Hier kommt sie als letztes nach und ist als Figur einfach nur zu blöd, nicht mit dem Kopf direkt irgendwie auf dem Stein zu landen. Schwierig. Menschenfeindlich. Mag, mag ich nicht. Ich bin ein großer Fan vom brutalen Ableben, aber... Ja kriegt das irgendwie hin, dass das handlungsrelevant ist und nicht einfach nur passiert, weil jetzt irgendwas passieren soll. Ja. Aktion, Reaktion, da bin ich ein ganz großer Fan von so, so,
0: von so Ketten, von Ereignisketten und nicht nur nebeneinander. Ja, aber du sagtest ja auch richtig, die, irgendwann fahren sie da weg zu zweit und sagen so, wir müssen jetzt das, den Spuk beenden und dann fahren sie zu diesem Mausoleum, mhm. was irgendwo ganz anders ist. Und in dann sehen wir nochmal irgendwie zig Leute, wie sie umgebracht werden und meintest ja, das Gleiche ist keiner mehr da, den sie retten können und das ist ja auch komplett nicht schlau, also rein von der Erzählung, du müsstest die ja viel länger irgendwie im Belagerungszustand ja. lassen und dann kann ja nochmal jemand sterben, aber wenn du eigentlich den Eindruck hast, okay, jetzt haben sie sozusagen das Problem gelöst und aber eigentlich sind alle tot, das ist ja auch, ist ja sowas von unspannend, also Du willst ja eigentlich mitfiebern mit deinen Figuren. so. Die
1: lösen ja auch dieses Belagerungsthema total schlecht auf dadurch, dass wir keine genaue Ticking Clock haben. Oh, wenn ja. die sich dadurch fressen, also es ist noch eine Ebene zwischen uns in den Monsterpuppen und die Monsterpuppen, wenn sie weiter so graben, dann sind sie in fünf Minuten bei uns. Ja. Als auch, dass die letzten Überlebenden vielleicht in einem Raum gemeinsam sind. Weißt mhm. du, dass sie gemeinsam sich richtig verbarrikadieren, Waffen nehmen, schwitzen wie Sau sie hören das, das, das Bohren von außen. Nee, wir haben ganz viele einzelne Geiseln äh, voneinander getrennt in verschiedenen Räumlichkeiten, wo wir auch nicht wissen, wie leicht oder wie schwer es ist, für diese Monster da einzudringen. Und also das ist eigentlich immer sehr leicht. Deswegen, ist, ja, das ja. Ist sowieso. ne Aber dadurch, dadurch kann sich bei mir auch keine... Also wenn ich denke, okay, das ist wie so Esspapier und da rennen die sofort durch, dann ja. habe ich nicht diesen, diesen Ticking-Clock-Moment, weil das ist dann wirklich egal. Und wir sehen ja auch zwischenzeitlich wieder fünf Minuten, da gibt es irgendwie diese Polizistin oder den einen, einen Hotelmitarbeiter, wo ein bisschen angespielt wird drauf, dass der eventuell homosexuell ist und sowas. Mhm. Und, und die werden ja einfach weggemacht wieder. Ja. Weil... Also diese, diese Notschraube, diese eskalierende Handlungsschraube, die, die selten so schlecht erzählt
0: bekommen. Ja, ja und wie gesagt, also ich glaube, es liegt für mich auch ganz klar am Regelwerk. Weißt du, wenn du die ganze Zeit Puppen siehst, wie sie sich durch jede Wand und jede Decke bohren ja. und im nächsten Moment verbarrikadieren sie sich einfach in so einer, hinter so einer Hoteltür und machen die Kette vor, denke ich mir... <lacht> äh, nein, einfach nein mhm. also ich, also was, was soll denn diese Kette die könnt ihr auch sein lassen, bringt ja gar nichts und dann sieht man in der nächsten Szene, wie sie dann auch die beiden Frauen zurücklassen, gehen in den Flur und machen nicht mal hinter sich die Tür zu wahrscheinlich, ja. weil das zu lange gedauert hat um für die Auflösung, damit das irgendwie alles Geschwindigkeit kriegt verstehe ich ja alles von der Inszenierung, aber es fühlt sich so, so dermaßen doof an so in meiner Welt I don't get it, also so, so kaufe ich das einfach nicht nö, nee, es macht ja auch so keinen Spaß Weißt du, entweder sagt man, man ist drin sicherer als draußen, dann muss es aber auch so sein. Aber wie gesagt, äh, ja, allein so diese heißt es Idee, so, ich, ich, jetzt ich müssen wir raus, so denkst du ja, hm, okay. Allein die
1: Idee, ähm, um da vielleicht mal kurz über das Ende zu sprechen, wir fahren ins Mausoleum rein, mhm. frontal mit unserem Pickup, das wird schon irgendwas lösen. Ja. Woher kommt denn die Idee? Also, äh, ja. ich muss das einfach jetzt akzeptieren, dass die zu der einen, ins eine Setpiece zurückfahren, an die sie sich grob ändert fühlen. Und dann kommt wird die Wand durchbrochen und wir sehen eine Art mutierte Version von Toulon, wenn das überhaupt Toulon sein sollte, oder vielleicht auch ja, eine ja, seiner so, Kreaturen. Auf jeden Fall. Okay. Und der ist sehr Also, sein, sein Bann ist ja scheinbar nicht gebrochen, weil er so aktiv ist wie den ganzen Film vorher nicht. Und dann passiert was, was mir auch die Hauptfigur, die einzige Figur, mit der wir uns so minimal identifizieren können, mhm. unsagbar unerträglich macht, weil seine Partnerin äh, mutiert innerhalb des Films in so einer Badass, die auch ziemlich gut schießen kann und ganz viele von diesen Puppen umbringt und sie mhm. beschützt ihn aus, also sie packt ihn so hinter sich und sagt, hier, geh zurück, ich habe eine Knarre und blablabla blub. und dann ist sie halt so ein bisschen, kommt sie in Bedrängnis mhm. und äh, unser Held haut das böse Monster mit einer Eisenstange oder sowas, habe ich nicht ganz verstanden und man denkt so, alles klar, es ist das erste Mal, dass er quasi auch so über sich hinauswachsen muss. Vorher ja. hat immer entweder irgendeine Polizistin geregelt oder der Detektiv geregelt oder halt eben seine Partnerin geregelt und jetzt muss er mal regeln, er als komisches, geschiedenes Würstchen. Was mhm. weiß ich. Dann zieht aber dieses Monster eine die Pistole und er schießt die Frau mhm. und haut ab in den Wald und unser Held, unser großer Held, unser großer Identifikationspool des ganzen Filmes macht nichts anderes außer explodiert das Trauma und das Ableben seines besten Freundes und seiner neuen Geliebten in ein ähm, Exploitation-Comic zu ja. verarbeiten. Und das finde ich schon ganz schäumig. <lacht> da, da ist die letzte Sympathie für unseren okay, Helden dahin, weggeschmolzen. Ja. Und er hat keinen einzigen Hero-Moment quasi bekommen innerhalb des ganzen Films. Ja. Also alles, was er ja macht, außer vielleicht einmal sich dazu entscheiden, jetzt ein Pickup zu kapern, ist ja komplett unheroisch und ich würde auch fast sagen inkompetent.
0: Nee, du hast ja auch zu Recht gefragt, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Und die sind ja wirklich nur in dieses Mausoleum gefahren, und haben da ein Loch reingefahren ja. und dann waren alle Puppen tot. Also das ist ja auch wirklich. Dafür, dass die so eine Gefahr vorher waren, ist das ja auch einfach herzlich wenig. Und ich weiß nicht, inhaltlich ist es ja nicht schwer. Du müsstest ja nur irgendwie, ich sag mal, ein Amulett erzählen, was die Puppen steuert. Irgendwas, irgendein Gimmick an, das die müssen. Oder aus einer Halterung nehmen, damit dieser Bann gebrochen ist. Irgendwas aktiv tun. Aber mit dem Auto in ein Gebäude fahren, ist halt so nix. You know what I mean? Die hätten, Auf jeden ja das, Fall. Die hätten das ja machen können. Und dann durchs Loch, und dann nehmen sie was und dann wird das Monster Ey, wir böse haben und macht deswegen Gefühl auf. gefühlt 10 so. bis
1: 15 Minuten in Toulons Haus verbracht, wo wir ganz viele nazi haben. Ja, da gibt es eine lange Tour, müssen. ne? Gibt es eine wahnsinnig lange Tour, wo wir auch herausgefunden, ich herausgefunden habe, oder zumindest einfach nur bei der Triviat über den Film gelesen habe, dass das wirkliche Nazi-Devolutionalien waren, die sich zusammen gekauft haben, weil das billiger war als dem Propsmeister, irgendwie Bescheid zu sagen. Und du hast
0: ja auch aufmerksam beobachtet, A, eine ältere Frau, was sucht die in diesem Film? A, offenbar war sie ein altes Scream-Queen, äh, eine, eine Scream-Queen, Queen, ja. ja.
1: Das, das haben wir jetzt, jetzt auch schon oft auch in dieser äh, unsäglichen Kettensägen-Massaker-Neuverfilmung gesehen. Immer wenn eine Frau so plus 50 irgendwie so ein Badass spielt, denkt man alles klar, die haben ihre Jamie Lee Curtis gefunden.
0: Ich habe gerade so einen, so einen langen Bericht, ich, irgendwas habe ich gelesen über Fanfiction. Ich weiß nicht, welcher Film damit so bezeichnet wurde. Aber das ist irgendwie, glaube ich, auch sowas. So, da, da haben Fans einen Film gemacht über ein Franchise, was sie mhm. mögen. Und im Prinzip einfach nur mit höherem Budget. Also wirklich Fanfiction. Mit ja. allem, was Fanfiction scheiße macht. So. Und Richtig. Ich mein, und ja. deswegen ist es
1: abgekult. deswegen oh, jedes, jedes unserer Lieblingsmonster muss mindestens ein bis zwei coole Kills bekommen.
0: Weil genau alles so, andere ist irrelevant. Wenn wir mal. früher
1: Jurassic Park oder sowas nachgespielt haben, war es ja auch so: von wegen, oh, die Velociraptoren müssen mindestens drei Leute fressen, weil Velociraptoren so cool sind. Ob ja. das nun jetzt ein Gewicht für die Geschichte hat oder so, egal. Äh, Anders kann ich mir auch nicht, vielleicht können wir mal darauf, das äh, positive Echo, also deine Erwartungshaltung an dem Film war ja auch von, aufgrund des positiven Echos aus der Internetsphere
0: und der Nerdsphere und sowas gespeist. Ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Wie gesagt, ich habe es mitbekommen, als es beim Fantasy Filmfest lief. Vielleicht habe ich auch überlegt, da hinzugehen, keine Ahnung. Mhm. Und was ich halt grundsätzlich bei dem Festival schlimm finde, ist immer das Programmheft. Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast, da jeder Film ist irgendwie blutiger als Brain Braindead, spannender als, als Psycho und, und, ja. und tausend andere Filme zusammen. Und eigentlich kannst du nur enttäuscht werden, weil die halt immer so übertreiben. Also selbst in die Haben Filme die nicht so nicht auch so Kategorien, also so wie
1: Legenden immer an der Seite? Stimmt, und wegen So ja, und so viele Blätter von so und so viel. inspiriert
0: von der TV-Movie und TV-Spielfilme, ja, ist also ja. erotik und so ein Quatsch. Ja, halt wirklich, also, wo du auch merkst, die, also, ich will Ihnen jetzt nichts Schlimmes unterstellen, manchmal läuft ja auch ein guter Film so, aber ich finde so die ganze Ich habe doch
1: schon gute Filme gesehen, ich habe da zum Beispiel einen meiner lieblings gesehen, den Campus-Film. Ja. Den machte ich ja sehr so Nein, ich, ich
0: will auch nicht zu viel, also, ich finde es ja gut, dass es die Institutionen gibt und ich habe auch gute Filme da gesehen. Vor, haben wir nicht den zuletzt zusammengesehen? Diesen mit, äh, dieses Blätterwestern von den, den Machern von Armee und, äh, irgendwas unter, unter und da irgendwann in der Sonne. Da konnte ich
1: nicht. Da ah. wollten wir uns so verabreden, aber ich konnte da nicht.
0: Mit wem war ich denn da? Ich weiß dachte, nicht ich, mit dir. Komisch.
1: Ich habe das, hab das letzte verpasst. Da war okay. ich im Urlaub. Da habe ich mich tätowieren lassen.
0: Nee, das war nicht letztes Jahr. Das Ach war so. das Jahr davor. Dann haben wir das vielleicht ich doch dachte, geguckt. Ich war mit dir da doch, gewesen. dann können wir das doch geguckt haben. Ich dachte, du ja.
1: erzählst die Geschichte vom letzten Jahr. Und deswegen wollte ich sagen, ah nee, da habe ich mich total blöd äh, ver. Nee, Dem letztes Jahr habe
0: ich nur so einen Film gesehen. so ein Ich weiß nicht, ob es ein. irgendein asiatischer. Schwarz-Weiß-Film, ich glaube, Hongkong, mhm. der war auch echt schlecht. <lacht> er war cool gemacht, also er spielte halt nur bei Regen. Ich dachte, rein von dem, also das muss so, so ein schlimmer Dreh gewesen sein, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja. weil wenn du halt die ganze Zeit nass bist, den ganzen Film über, das, das war schon bemerkenswert, aber der war auch so doof. Also wo ich auch jedes Mal bei diesem Festival denke, boah, die haben manchmal auch, also die, die können, glaube ich, nicht immer Gute von schlechten Filmen unterscheiden oder es reicht, wenn das ein genre -Film ist, so. Ja, und, und deswegen gehe ich da halt so ungern hin. Nicht, weil nicht gute Filme dabei laufen, sondern weil da auch so unglaublich viel Dreck läuft, leider.
1: Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Genre-Filmseiten, Englisch, Deutsch, was weiß ich was, die meinen, ja. von wegen der Film ist atmosphärisch, der Film ist gut gemacht, der Film verneigt sich vortrefflich genau. vor dem...
0: Aber um, um diese Theorie zu Ende zu spinnen, ja. ich glaube, wenn du dir auch so eine Dauerkarte holst für dieses Festival, da guckst du so viel unterirdischen Scheiß und dann kommt dieser Film und dann feierst du ihn als Meisterwerk, obwohl er es einfach nicht verdient hat, einfach nur, weil er besser ist als der absolute Bodensatz. Mhm. Und das, ich glaube, das ist ein Problem in diesem Genre. Ich fand da aber auch deine Fanfiction-Bezeichnung
1: volltreffend, weil ich glaube, dass da auch Leute, gerade die diese Blogs betreiben, mhm. von wegen bloodymovie.org hast du nicht gesehen, ja. Dass die sehr in der Materie sind.
0: Dass Oder die wie in diesem Fall, was weißt war du das? Horrorgeek.live? Oh, es ist zu dunkel jetzt schon. Die Sonne geht unter naja, aber du, äh, Bloody äh, Disgusting. Best Kill Bloody Scenes Disgusting. in Modern Horror. Genau, ne, Bloody
1: Disgusting ist natürlich auch so eine Hilarious Seite, die man so and kennt. Ultraviolent. ultra violent. Naja, das sind, genau, das ist dann echt splatter -Porn Und dass Leute auch, die dann mit Fangoria was anfangen können und mit der Reihe irgendwie ganz andere Beziehungen haben, also es ist ja auch sehr bezeichnend, dass wir eine relativ hohe Amazon-Wertung für den Film haben in der Leihbibliothek, aber eigentlich nur sehr mittelmäßige, zum Beispiel IMDb-Scores oder sowas. Ja. Ich glaube, Leute feiern den Film ab die, und, und möchten das herausschreien, wie gut der ist, aber Leute, die schon dieser Kirche beigetreten sind, bevor sie den Film geguckt haben. Ja. Also die dachten, wenn das nicht ein ganz, ganz schlimmes Machwerk wird, dann feiern wir das Tot und erzählen, echter, handwerklich sauber gemachter Horror nicht mit so viel digitalen Schnickschnack und der traut sich auch mal wieder was. So ja. disgusting, die Kids sind so disgusting, Mann, den musst du gucken, aber ich meine, disgusting dafür, die Kids sind.
0: Aber dafür, dass die hier mit wieder handwerklichem Horror agieren, sind da doch ein paar CGI's, die wieder richtig räudig sind. ja. Also dann denke ich mir, dann lass die doch weg. Also dieser Roboter, der da fliegt und ich dachte, nee, lass mal, lass mal. <lacht> Zeigt mir die coolen Puppen und die dann wenigstens cool so. Ja, in diesen
1: Hubschrauber-Roboter waren die schon sehr verliebt. Vielleicht war das ein billig zu animierender Effekt. Ich weiß nicht, wie ich
0: denke, so ein Rotor. Ich hatte ja vor allem so ein bisschen an diesen diesen Animationsfilm erinnert, dieser Giant. Ähm, Iron Giant. Iron Giant, ja, ja, <lacht> ja weiß nicht hat für mich auch nicht das Bedrohliche, was die anderen Puppen haben, weil die ja wirklich auch so weird sind. So. Ja. Und da frage ich mich zum Beispiel, warum, also ich meine, klar, es ist eine reine Männerveranstaltung mehr oder minder, aber warum sie die ein, einzige weibliche Puppe da rausgenommen haben, verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Nee, gerade wenn es diesen Fanfiction-Flavor hat, dann zeigt auch jede Puppe mindestens einmal, wie sie irgendwas macht. Schade. Würdest du. Kennst du einen anderen Film, der so ein bisschen dasselbe Tutor torn Marschhorn bläst, den man sich aber anstatt dessen angucken sollte? Wenn man sagt, so von mir, ich möchte so ein bisschen leicht Horror, vielleicht auch ein bisschen schlechten Geschmack, Bad Taste,
0: rumgegore. Hm. Also guck mal guck mal den nicht. Also ich muss sagen, die Sache ist halt, ich mag grundsätzlich nicht diese albernen Horrorfilme. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll immer wenn ich dann merke, die nehmen halt auch das Drama überhaupt nicht mhm. ernst und es geht nur um Karlauer und um das Zeigen von möglichst brutaler Gewalt und Obszönitäten, da bin ich irgendwie raus. Ich finde es einfach nicht lustig und auch nicht unterhaltsam. Also ich finde, den diesem Film fehlt wirklich jedes erzählerische Geschick. Also um ja. es mal auf den Punkt zu bringen. Da hat sich keiner beim Drehbuch, es ist eine glatte Sechs. Also da, da kann ich überhaupt nichts Gutes zu sagen. Es ist ja. wirklich spannend und in dem Moment, wo man schafft, wenigstens so eine Grundspannung zu halten und ich, das ist halt, eine, wenn man an Shaun of the Dead denkt, das ist ja ein super Beispiel für, wie kann halt eine relativ brutale Zombie-Geschichte mit Humor funktionieren. Ja. So, und davon gibt es aber gar nicht so viele positive Beispiele, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ich überlege auch Also klar, gibt es ein
0: paar Filme, die sind nicht ganz so schlimm wie andere und so, aber ich sagen würde, ein paar gute Horrorkomödien da fallen mir gar nicht so viele ein. Nee, mir jetzt gerade auf dem Also, also wirklich selbst gut. die, die nicht so schlecht sind, äh, sind so äh. Ja, genau, ich habe auch gerade an so ein paar
1: gedacht, wo ich denke, ja, die sind besser und die würde ich mir auch angucken, aber könnte ich die wirklich so finden, okay, das hat jetzt Prädikat gut, also Sean, klar. Aber Sean, auch weil du an diesen sehr kleinen Grundcast irgendwann sehr wächst und weil du so eine Freundschaft haben möchtest wie äh, hier Simon Peck und Nick Frost haben und ja. ähm, dann gibt es noch Attack the Block, den ich immer sehr gut finde, aber das ist dasselbe Ding, von wegen, verbringe lang genug mit maximal fünf Charakteren die Zeit, die auch alle irgendwie ihre eigenen Quirks haben mhm. und schon hittet das anders, wenn einer davon äh, den Kopf verliert, so.
0: Ja, und ach, ich weiß nicht, ich habe zuletzt, ich weiß schon gar nicht mehr was, irgendeine so Netflix, so eine koreanische Horrorserie gesehen da war ich auch raus, weil da haben sie immer Leute eingeführt und dann so nach einer Folge auch schon wieder gekillt. So, Das ist auch überhaupt nicht meins. Das fand ich, die Evil Dead Serie, finde ich, macht das auch. Das mm. ist mir auch irgendwie, ja. das macht mir keinen Spaß. ich denke, dann, dann hast du entweder äh, endlich Ash-Vater etabliert und dann, Spoiler, bringst du ihn halt sofort um. Das ist so, wie ich denke, ja, schade. Einfach nur schade. Weil du hast so viel Potenzial, mehr mit den Figuren zu machen, dann bringen sie eine Staffel später um. Das ist es, viel schockierender. Hast du das neue
1: Teaser-Trailer-Material gesehen vom neuen Toxic Avenger?
0: Nee. Okay. Aber es ist auch eine Reihe, wo ich mit dem Humor meine Probleme habe.
1: Ich, ja, das, habe ich, das hast du ja auch schon öfter mal gesagt, dass du mit Kaufman und mit Trauma gar nicht so richtig viel anfangen kannst. Ich habe nur gerade nachgedacht, ob der teilweise auf so auf so eine trauma
0: richtung einzahlen wollte, es aber nicht hingekriegt hat. Ja, bestimmt. Also ich meine, was ich glaube ich daran so problematisch finde, ist, also ich, ich wollte Troma mal gut finden, weil ich mag so die Geschichte drumherum, dass da einfach so ein paar, paar Menschen eine gute Zeit beim Dreh haben und irgendwie also völlig frei es Filme Also Es vollkommen so ein Punk-Indie-Spirit. Genau, und das finde ich halt grundsätzlich total toll. Ich habe noch festgestellt, dass mich die Filme so unfassbar langweilen, weil sie sich damit zufrieden geben, splatter zu zeigen, Fäkalhumor, so. Und dann denke ich mir, mir ist das zu wenig. Ich, ist es okay, dass das mal in einem Film vorkommt, wenn es dann passt? Oder auch vielleicht um mal zu schockieren, keine Ahnung. Aber ich will trotzdem irgendwie einen, einen Film sehen, der mich nicht langweilt. Mhm. Und einfach nur die Attitude reicht mir nicht so. Ja. Und ich finde gerade, also Sean ist halt ein gutes Beispiel, weil der ist konzentriert, der, der weiß, was er tut mit den Figuren. Du lernst sie erstmal kennen. Also ich finde das Ende von Sean auch nicht mehr so gut wie den Anfang. So. Ich finde, da, da, da verliert er auch so. Aber... Da, bis dahin ist der halt auch wirklich gut. Der ist ein gut erzählter Film, weil jemand auch schreiben kann und, und da eine Idee hat so. Und ja. hier, was ist die Idee von diesem Film? Keine Ahnung. Schade. Puppet, Puppet Master Rebooten ist die Idee so und das that's it.
1: Ja, vielleicht sogar wirklich das Kalkül, ne?
0: Ja. Ja, also und
1: genug, genug Genre-Fetischisten werden das schon gucken. Solange ich unter drei Millionen produzieren kann, kriege ich
0: doch das Geld wieder rein. Also ja, so Fanfiction ist auf so einer anderen Ebene. Also ich verstehe, dass man diesen Film macht als Fan, weil man denkt, ah, ich kann jetzt mit den Puppen was machen oder ich kann jetzt auch mit Udo Kier drehen. Das verstehe ich ja alles aus Sicht eines Filmemachers yeah. oder einer Filmemacherin, aber ähm, wobei es ja auch schon natürlich eine sehr männliche Veranstaltung ist. Aber mir ist das halt zu wenig. Also ich finde halt, wenn man einen Film nur macht, weil man die Puppen cool findet, ist das halt zu wenig. Ich meine, ich mag auch mit Show. Und trotzdem <lacht> finde ich halt die neuen Sachen, die Disney macht, auch scheiße. Ja. Weil die komplett den Spirit und den Humor vermissen lassen, den halt äh, damals, wie heißt er noch? Ähm,
1: Herr Henson oder was?
0: Äh, Jim Henson vor ja. allem. Bei seinem Sohn bin ich schon ein bisschen kritischer. Aber
1: Ich finde, sein Sohn hat die Hochphase der Muppets produziert. ja. Nee, ich, du, du siehst ja den Anarchihumor der Ur-Muppet-Show und für mich war die Hochzeit halt die Muppet-Christmas-Story und ähm,
0: Ja, die sind ja auch nicht schlecht, aber hast du Muppet Mayhem zum Beispiel gesehen?
1: Das mit der Band? Ja. Die ersten zwei, drei Folgen habe ich nicht mehr
0: ausgehalten. Ich, ich wollte wirklich, weil ich, war, ich so dachte, die Idee... So doof und ich mag diese Figuren so und wenn man sich den alten, den ersten Muppet-Movie von, ich glaube, mhm. 79 anguckt, das ist so geil, was die mit denen machen. Da ist Animal auch noch so an der Kette am Schlagzeug und so, also das ist wirklich ein wildes Tier ja. und das macht alles total Laune und die sind wirklich so eine Kifferband und die da also, als wenn so bei Disney so keine Verantwortlichen mehr sind, die überhaupt verstanden haben, warum die mal gut waren und das finde ich so sehr deprimierend, muss ich sagen oder auch diese Geisterhausgeschichte war auch schlimm. Die war nicht die ganz so schlimm wie das andere, aber. Nicht gesehen. Nee, ähm,
1: bei Melchen würde ich komplett mitgehen. Ich habe zumindest gehofft, dass vielleicht der Indie-Musiker der Woche da einmal durch die Episode getrieben wird und das halt zumindest Spitzen aufs aktuelle Musikgeschäft. Du kannst hm. halt eine Humorfarbe der 70er nicht ins 2020 übertragen. Aber dann gar keine Humorfarbe mehr haben oder gar keine Mission mehr. Also, wieso, wieso erzählst, also wieso machst du überhaupt die Show, wenn du ja. kein, kein Sendungsbewusstsein hast? dann brauchen wir das nicht. Hatte ihr Angst, dass ihr die Lizenz an Muppets wieder verliert, wenn ihr in diesem Jahr nichts produziert? gibt ja manchmal solche Sachen, dass man...
0: Ja, ich will auch nicht alles schlecht reden. Ich fand diesen Film von 2011, glaube ich, mit Amy Adams und äh, wie heißt der Hier
1: noch? Den Siegel, ne? Wie heißt ja. der? der war nicht schlecht. Der nee,
0: den finde ich auch super. Den kann man gucken, aber...
1: Da kamen aber auch viele Talente zusammen. Da kam ja auch die Flight of the Concords, die so Comedy-Musik machen als Komponisten rein und haben die Texte geschrieben. Und diese ja. Lieder sind ja auch grandios. Aber ich glaube, da gab es auch eine Idee, nämlich, dass die, die damit aufgewachsen sind, also Jason Siegel besonders, der gemeint mhm. hat, von wegen, ADS echt damit aufgewachsen, dass der das Rezept modernisieren wollte. Ja. Und wenn jemand eine konkrete Idee hat, ja. trotzdem als Fan, komme wieder zu Puppet Master, dann kann das funktionieren wenn ke jemand keine Idee hat, aber einfach nur ein Fan ist und durch Zufall, weil so soll es wohl geschehen sein, dass denn Seller direkt von den Produktionsfirmen die Erlaubnis bekommen hat, der macht doch irgendwas mhm. damit, wir, wir borgen dir sozusagen die Lizenz und du hast gar keine Vision, was du überhaupt damit machen möchtest.
0: Also ich bin ja auch kein Fan davon, dass jemand sagt, er macht jetzt hier einen Puppet Master, ohne irgendwas mit den Figuren anzufangen mhm. zu wissen. Ja. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber ich, keine Ahnung, ich denke da immer an diesen einen, einen Star-Wars-Kurzfilm, der hier mal vor ein paar Jahren so viral ging. Ich glaube, der Typ hat auch eine fette Karriere mittlerweile hingelegt. Aber der hat dann irgendwie, irgendwie erzählt, ja, wir fanden irgendwie, was ist das, Darth oder so, irgendeine mhm. Figur aus dem Star-Wars-Episode 1, aus dem, aus dem schlimmsten Film ever irgendwie total spannend, die, das erzählen. Dann guckst du diesen Film und denkst oh, der zählt nichts weiter. Ja. Der benutzt diese Figur für so ein paar nett gemachte Action-Szenen und mehr ist da nicht zu holen. Und die halbe Welt feiert das, da kriege ich sowieso Kopfschmerzen. Also nicht, weil es schlecht gemacht war, ja. aber der erzählt da halt einfach nichts. Und die Figur kriegt auch nicht mehr Tiefe, da ist einfach nichts zu holen. Als letzte Und das deprimiert mich hast persönlich. Hast du von
1: Spider-Man-Lotus gehört? Nee. Ja, vielleicht noch einer der letzten Anekdoten, bevor wir das hier abschließen, weil wir müssen bald mal arbeiten. Ja, wir müssen noch was tun heute. Äh. Was Richtiges. <lacht> wir müssen noch was Richtiges Geld. machen. <lacht> Spider-Man-Lotus sollte ein Spider-Man-Fanfilm werden, die von, von echten Spider-Man-Fans, die so ein bisschen von der disney der Figur genervt waren. Okay. Und die haben da dann über Crowdfunding und über erste so, wie nennt man das, wenn man so so Konzeptboard nummern echt viel Geld eingespielt. Mhm. Sechsstelliger, vielleicht sogar siebenstelliger Betrag. Spider-Man-Lotus sollte der Film heißen. Ähm, eine originalgetreue Nacherziehung der Harry Osborn-Saga ist jetzt für die Zuhörerschaft egal so, aber das ist ganz nah am Comic. Bliblablub. Und als es dann rauskam, haben alle gestöhnt, was für ein furchtbarer Mistfilm das ist. Also, mhm. und ich habe Teile davon wirklich gesehen, so, du darfst Fans nicht unreflektiert auf jede Franchise lassen. Fans sind nicht sofort genuine Storyteller. Und nee. da gibt es sehr, sehr witzige, bei YouTube oder so, sehr, sehr witzige ähm, Reviews zu Spider-Man Lotus. Okay. Wenn Leute auch diese diese Fan religion zu ernst nehmen und Spider-Man guckt immer Emo zur Seite hinweg und hast du nicht gesehen. Ist auch nicht befriedigend, Freunde.
0: Okay. Aber würdest du diesen Film irgendwem empfehlen, um nee. jetzt ein kleines Fazit zu machen? Nee, nee. ich auch nicht.
1: Nee. Ich, ich mag Tom Thomas Tomahawk, Lennon. Der ich ist mag... besser. Ja, Bone ist richtig gut. Das nervt mich.
0: Der ist inhaltlich auch problematisch, aber da, das, das, der ist trotzdem spannend, der ist trotzdem gut gemacht. Ja. Alles, was dieser Film hier nicht ist. Also.
1: Ja, dann Baby Pupu, oder wie das Ding heißt, gucken. oder Baby wat?
0: Upsi. Ja, ja, Baby Upsi ist jetzt nicht unbedingt ein besserer Film, in dem Sinne. <lacht> wow. Ähm, aber davon erzählt, dafür aber erzählst der, du relativ häufig. Ja, unbedingt. aber der, der, der ist halt so grundsympathisch, weil der ist so, der ist wirklich independent. Also das, da merkst du halt, die hatten kein Budget. Daraus machen sie da ein paar schöne Sachen. Der ist auch viel zu lang so. Ich will mhm. den auch jetzt nicht mehr loben. Und was ich halt super witzig fand, dass der am Ende so diese Kurve kriegt in dieses ganze Charles Band Puppetverse, was er ja. da aufgebaut hat. Nämlich diese, wie heißen sie? Die haben noch so einen Namen. Demonic Toys. Demonic Toys, ja da so das Spoiler nach drei Viertel von Baby Upsi das aufzumachen dass sie auch so ein dämonik toy ist und so das fand ich irgendwie witzig so da hatte ich den Eindruck da da hat jemand so sein Puppenuniversum und spielt damit und so und ja aber das, das sehe ich hier halt nicht und das ist aber für mich ein gutes Beispiel Baby Upsi ist nicht der bessere Film aber er macht mir einfach mehr Spaß so mhm. weil ich da verstehe was die wollen auch wenn sie es teilweise auch wegen des Budgets einfach nicht können so. ja aber das, hier habe ich den Eindruck die haben eigentlich das Budget und können es trotzdem nicht und das deprimierend.
1: Okay, lass wir euch mit einer deprimierenden Note raus äh, und... Ja, guckt den Film nicht, guckt irgendwas vernünftiges. Wir
0: werden auch bald wieder irgendwas gucken, wo wir raven, ich schwöre. Yes, was hatten wir heute sonst alternativ auf dem Plan, was habe ich noch vorgeschlagen? A Chronicle hatte ich vorgeschlagen. A Chronicle wäre vielleicht sogar tatsächlich das, nicht Da hätte ich glaube ich ein mehr ähm, zu sagen können. Dem,
1: dem, Chronicle-Regisseur hatte ja auch dann so ein Fall from Grace, ähm. Und das ja? so ein bisschen durchgedreht und hat alle beschimpft. Ja, der hat doch ja. dann die Fantastic Four, glaube ich, bekommen, die Neuverfilmung. Okay, ja. Und das ging so richtig daneben. weil er gemeint, ja, das lag aber auch dran, dass das blöd-woke Hollywood seine Vision kaputt gemacht hat. Eine, ja, ja, eine Body-Horror-Vision Vision. von <lacht> Fantastic Four. Das haben sie nicht gel. Egal. Dazu vielleicht den nächsten mehr. Ich würde euch empfehlen, eine 5 sterne bewertung oder und einen Kommentar und äh, Filme zum Dessert bei Instagram liken. Und äh, uns einen schönen Tag wünschen. Wie gesagt, fröhlich 2024. Wir machen unseren Quatsch weiter.
0: Ja. Da fällt mir jetzt auch überhaupt nichts mehr zu ein. So, wir müssen jetzt mal los. Wir, wir können jetzt nicht zu
1: spät kommen, weil wir so. sagen, wir mussten über äh, Baby-Oopsie und <lacht> über Demonic Toys und über die Puppet-Master reden. Ich glaube, das ist eine schlechte Ausrede.
0: Ja, wir müssen. Ich finde die eigentlich gar nicht schlecht. Ja gut, dann machen wir das. Aber wir düsen jetzt mal okay. zu Camp Nature. Habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Bye.